0: Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Noris dari di podcast siapa <kuh> Hari ini kurang lebih sudah 18 hari kita berpuasa maksudnya memasuki bulan Ramadan kalau kita berpuasa <susur> lebih tentu darah kalian yang puasa sepuluh 18 hari kan <guluh> sudah 18 hari kurang lebih kita masuk di bulan Ramadan dan kurang lebih 12 hari kalau 30 hari kita akan uh, bertemu dengan satu syawal. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan ya <tuh> ternyata Ramadan kali ini tetap diwarnai dengan apa tuh namanya isu-isu uh, pandemi masih hangat Mulai dari narasi pemerintah yang uh, buka bersama, diperbolehkan, tapi jangan ngobrol. Kemudian boleh mudik, tapi selama mudik tidak boleh ngobrol dengan teman seperjalanan. Dan ketika halal lebih halal, boleh makan-makan, tapi tidak boleh ngobrol. Eh, nggak boleh makan apa ya itu? Aduh, ini narasi pemerintahnya ada ada... ada ada apa namanya ada baik dan ada kocaknya gitu kan tapi kebanyakan kocaknya sih karena entah kenapa gitu ya dari dulu tuh logika berpikirnya kok seperti ini gitu melarang hal yang sifatnya asasi banget gitu kan itu kan sebuah kebutuhan yang paling mendasar gitu kok Negara tuh sampai masuk memikirkan hal-hal yang paling mendasar untuk mencegah e, apa namanya, untuk menuntaskan pandemi ini, tapi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar pada rakyat justru diabaikan, gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ya sekarang narasi menarasi pemerintah e, boleh buka bersama tidak boleh ngobrol. Siapa sih orangnya kita makhluk bersosial, makhluk sosial gitu. di tengah society kita, tengah lingkungan kita itu kita tetap harus ngobrol gitu, bersapa, bertunggu sapa, minimalnya ya e, tanya kabar gitu. Ini nggak boleh. Kemudian ketika mudik tidak boleh ngobrol dengan teman seperjalanan. Justru di situ proses silaturahmi tuh ya di situ. Terus di rumah, kata, di kalau lebaran boleh ngumpul tapi nggak boleh makan. Semuanya apa? Bolehnya apa? Bolehnya berenang atau bolehnya tiktokan atau bolehnya main kripto apa maunya gitu itu hal-hal yang paling mendasar yang paling asasi pada kita gitu mereka mencoba untuk masuk kepada hal yang paling asasi tapi minyak goreng Bapak-bapak, minyak goreng loh. Memang kita tidak minum minyak goreng secara langsung. Itu really langsung minum tidak, Bapak? Tidak, tidak ada makhluk hidup ini yang makan minyak goreng secara langsung. Ya kita butuh makanan itu dimasak, dimasak salah satunya minyak goreng, coba Bapak. Kalau Bapak Hidup di pernah ngalamin Hidup sebagai mahasiswa Middle low Yang dimana sebuah ke, uh, Apa namanya uh, Sebuah Kenikmatan berbuka puasa dengan Nasi goreng dan Apapun itu minumannya asal Jangan eh, uh, <laughs> Coba Semua yang digoreng itu Luar biasa pak enak Enak Dan itu adalah kebutuhan hak asasi kita Kebutuhan dasar kita Untuk makan Ya memang ada yang bisa direbus Ada, tapi yang namanya gorengan tuh ya gorengan pak Bukan rebusan, gorengan is gorengan Tahu goreng itu tahu yang goreng, bukan tahu yang direbus Itu namanya tahu rebus pak Saya ingin tahu goreng, datang tahu rebus Saya ingin tempe goreng Datangnya tempe rebus Saya ingin pisang goreng, tapi yang datang Tahu pisang rebus macam mana kayak gitu selain orang berbeda nah, selain orang berbeda tetapi tetap walaupun perbedaan itu ada dan ini adalah kebutuhan dasar kenapa bapak sok tidak mau tahu bahkan pak menteri bulan Maret yang lalu bilang bahwa saya menyerah terhadap mafia minyak goreng menteri macam apa yang seperti itu hmm? kalau di Jepang ah kejauhan ngomong Jepang ya ada nggak sih ya negara yang e, menterinya nggak berciusus di penggal bukan mundur dan bunuh diri gitu penggal aja gitu nggak ada ya saya nggak ada tapi dan e, sorry sebelum itu e, saya lihat footage di YouTube waktu RDP rapat dengar pendapat antara menteri Kementerian Perdagangan dengan e, Komisi 4, maybe Pokoknya di DPR saya kurang ini. Di situ ada seorang anggota Dewan bertanyakan soal kerangkamnya goreng ini dan kemungkinan memohon untuk menangani mafia ini. Nah sebelum Pak Menteri M. Lutfi ini menjawab di belakang ada yang ngebisikin yaitu belakangan diketahui adalah dijen kebijakan luar negeri apa ya gitu. Kemudian Pak Menteri langsung bilang. E Update katanya Senin ada akan ada tersangka Itu Maret lama ditunggu kagak ada Sampai bulan April Eh akhirnya Kemarin menjelang buka Kita disuguhi bahwa Bapak Dirjen yang ngebisikin itu adalah pelakunya Entah pelaku sebenarnya Atau pelaku yang tidak sebenarnya Saya yakin karena korupsi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang Jelas tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Apakah ini uh, skema pasang badan di antara para pemimpin negeri ini di antara ini, ketika tidak mampu untuk menutupi satu hal, harus ada korban yang uh, di, harus ada orang yang dikorbankan. Saya tidak mengerti gitu. <tuh> Sekelas KPK aja tidak bisa. Uh, apa ya tidak bisa berkutik gitu ya tidak bisa berkutik gitu ya sekarang akhirnya eh, kejaksaan agung yang mengumumkan bahwa yang eh, Pak Dirjen itu adalah eh, tersangka Kok non katanya dia itu meloloskan kebijakan, mempunyai kebijakan eh, atas meloloskan CPO, crude, crude palm oil atau eh, minyak sawit itu eh, bahan baku minyak mentah itu ke, untuk diekspor gitu. Tapi yang namanya kebijakan ekspor kan ada di Pak Menteri ya. Jadi setiap hal yang namanya kebijakan itu eksekusinya, endingnya itu harus ada. menteri yang tahu gitu. Jadi Pak Menteri nggak mungkin nggak tahu nih. Enggak mungkin kalau Dirjen melakukan hal itu gitu. nggak mungkin ketika kebijakan keluar, putus di Dirjen, Pak Menteri nggak tahu gitu. itu. Itu uh, hierarki organisasi seperti apa yang seperti itu gitu kan. Karena... Jadi Pak Menteri pasti tahu. Saya yakin ini pasti tahu. Masalahnya ya inaulah. You know Masalahnya tahunya itu apa ya? Jadi hmm, ketika ada orang tahu dia itu sikapnya uh, masa bodoh ada masa bodoh ada masa bodoh karena mungkin masa bodoh sikap masa bodoh ini karena ada tekanan tekanan dari luar gitu. Jadi yaudah apa jari baik, gitu. serahlah gitu kan. serahlah gitu kan. Nanti tanggung jawab tanggung tanggung akibatnya gitu. Ini terjadi sesuatu hal, ya harus ada yang tanggung jawab. Dan ini nggak mungkin kalau Pak Menteri nggak tahu, dan nggak mungkin juga ketika Pak Lutfi ini, orang Pak Lutfi orang cerdas loh, orang berpendidikan, nggak mungkin nggak mau tahu, nggak mungkin terserah. Tapi nggak mungkin juga kalau Pak Menteri nggak tahu, gitu. aneh. gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak tahu, ketika awal-awal diinvestigasi itu udah akan ketahuan dulu secara administrasi ada yang dilangkahin gitu. Dari awal udah ketahuan sebetulnya. Ini kok alurnya seperti ini, misalkan alurnya kok ada ada ekspor dalam jumlah besar. Ini atas kebijakan apa? Oh kebijakan kebijakan dari kementerian. Oh kementerian mana ini? Oh nggak seperti ini. Kebijakan-kebijakan kementerian tuh. Oh ternyata ada kebijakan baru gitu. Oke telusuri kebijakan mana? Mal administrasi akan ketahuan dari situ dan harusnya harus bisa diumumkan lebih cepat kalau memang itu uh, apa namanya uh, Pak Dirjen yang melakukannya gitu. Kan. Tapi seperti di podcast saya sebelumnya, saya sih meyakini ya. Jadi uh, para penyokong-penyokong dana oligarki di rezim ini itu mempunyai jatah setiap tahunnya menurut saya ini ya. jadi tahun ini adalah tahunnya pengembalian modal untuk para cukong-cukong yang punya bisnis kelapa sawit CPO dan minyak goreng. tahun kemarin dua tahun kemarin bisnis soal PCR mungkin PCR eh, masker hand sanitizer mungkin ada orang kuat di belakangnya tapi kemudian belakangan Pak Luhut yang ngaku bahwa dia punya bisnis PCR Sepertinya kalau semua hal itu dikembalikan ke Palhut dan Palhut mengakui kayaknya case close gitu. Ya enggak sih? Dia udah ngaku loh bisnis PCR gitu. Berarti dia tuh berbisnis dengan rakyat dalam hal ini dia adalah seorang pejabat gitu. Seorang pejabat mengambil keuntungan yang luar biasa dari rakyatnya sendiri. Moralnya di mana? Itu nggak ada moral seperti itu seperti ya, moral bangsat yang kayak gitu tuh. dan anehnya nggak mau tahu nggak mau nggak mau malu masih awalnya nggak ngaku nggak ngaku mengaku ngaku terus ngaku sekalipun ngaku harusnya dari awal tuh hati nurani itu kita nggak lihat malu itu orang batak orang sunda ataupun orang papua orang timur orang jawa dan sebagainya yang namanya hati nurani itu sama pak. ini rakyat saya. Saya adalah pejabat di sini yang diamanahi kurang lebih 11 atau 12 kepala kesatuan atau lembaga atau satgas gitu. Masa saya mengambil keuntungan dari sini? Nah, makanya dari dari itu semua saya curiga. Sebenarnya ada ada cukong yang yang punya bisnis ini. Tapi kemudian ya udahlah. Bos, lu aja yang aku bos. Kalau lu yang aku kelar ngulusan, kelar ada yang ngurak, ng ngotang gatik gitu kan, menurut gua gitu. Tapi ini bukan 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 tuduhan lah ya, bukan ini hanya opini, opini, opini saja, opini. Anabel, Analisa Gembel gitu kan. Ya. Ya, kalau memang itu apa namanya ee, benar adanya atau misalkan memang itu mengusik hati nurani para aparat penegak hukum ya kenapa tidak diusut pengakuan palut ini gitu kan. Jadi Please, teman-teman uh, yang namanya hidup di negara demokrasi ini Kita tidak bisa tinggal diam saja, tahu beres dan mm, masa bodoh Karena sedikit kebijakan, sedikit apapun atau sekecil apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Itu akan mempengaruhi uh, hajat hidup kita secara pribadi dan masyarakat sekecil apapun ya sekecil apapun jadi please tetap uh, koreksi tetap mawas diri itu biar teman-teman juga makin terasah nuraninya gitu ya dan um, gue di Palembang hari ini um, Penerbangan ke Palembang lancar dan gue tadi ngobrol di bandara ternyata selepas diberlakukannya Penerbangan yang tidak PCR dan sebagainya masih belum baik-baik saja masih belum meningkat Yang biasanya katanya pesawat itu flight itu hampir 50-60 per hari naik turun naik turun naik turun berhenti-berhenti antri lah di atas itu sekarang hanya 18 penerbangan setiap hari hmm. dari pagi sampai jam 8 malam dan itu uh, sold out semua sih sebetulnya kebutuhan sih mungkin lebih hmm. banyak cuman maskapai penerbangan hmm. belum berani untuk membuka rute yang lebih banyak ke Palembang ini dan saya, saya kira juga mungkin ini ke daerah-daerah di Indonesia lagi ya Mudah <tuh> adanya kebijakan pemerintah yang diperbolehkan mudik untuk tahun ini setelah dua tahun mudik bisa menggeliatkan lagi apa namanya ekonomi di daerah karena bagaimanapun juga selain pebuat dan modal transmigrasinya ketika mudik ada itu perputaran uang ke daerah tuh lumayan besar dan siap-siap saja untuk inflasi ini karena perputaran uang es banyak. Oke teman-teman stay safe semuanya, uh, tetap jaga kesehatan di tengah puar uh, puasa Ramadan ini. Di Palembang kita telat hampir 7 menit berbuka atau 8 menit ya. Uh, soalnya asar aja sih, hampir 15.20, biasanya jam 3 saya udah asar, jam 15.20 baru terdengar suara aja asar. Tetap uh, salam buat, tetap semangat ya. Dan salam buat orang terkasih di samping anda. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.